0: Dnes sa zahráme na popolušku. Poďme na to. Ahoj a vitaj pri 4. epizóde podcastu Nauč neuróny. Minule som niekde videl takú štatistiku, že 90% podcastov nevydá viac ako 3 epizódy, tak som rád, že sme už za touto pomyselnou hranicou a rozhodne ešte nekončíme. V dnešnej epizóde ti prvýkrát predstavím konkrétny model, ktorý môžeš použiť ako na klasifikáciu, tak na regresiu. Ak ešte nevieš, čo to klasifikácia a regresia je a aký je medzi nimi rozdiel, tak ti odporúčam pustiť si predchádzajúcu epizódu. Ten dnešný model, ktorý ti predstavím, sa nazýva K najbližších susedov a je založený na veľmi jednoduchej myšlienke, ktorá však často presahuje aj do iných modelov umelej inteligencie alebo celkovo do prístupov, ktoré v informatike využívame. Ako prvé ti vysvetlím, ako vieš využiť tento model na klasifikáciu. V úvode som ti slúbil, že sa zahráme na popolúšku, takže ideme na to. Predstav si, že si popolúška a potrebuješ rozstridiť hrach a šošovicu. Ty si ale taká modernejšia popolúška, ktorá počúva naučné neuróny a rozhodla sa, že sa už nebude spoliehať na holuby, aby jej túto úlohu vyriešili, ale že si na to vytvorí vlastný klasifikátor. Predstav si, že tie naše dáta, ktoré sú tie zrnka, buď hrachu alebo šošovice, máme opísané nejakými príznakmi. Ja som slovo príznaky použil už v minulej epizóde, kde sme mali príklad s tým, že sme predikovali cenu bytu na základe toho, koľko má izieb. Tam bol ten príznak, ten počet izieb. Príznaky sú teda nejaké vlastnosti, ktorými opisujeme naše dáta a dávame ich modelu na vstup. Príznaky sa niekedy zvyknú nazývať aj atribúty alebo signály. Po anglicky sa väčšinou pre príznaky používa slovo features. Tieto naše dáta, respektíve zrnká hrachu a šošovice, by sme mohli opísať napríklad dvomi príznakmi. Jeden by bol gulatosť, teda aké gula teda nezrnko je, a druhý by mohol byť napríklad hnedosť, teda aké je hnedé. Tie príznaky sa vždy snažíme vytvoriť tak, aby nám čo najviac separovali tie naše triedy. Predstav si, že si vytvoríme graf, ktorý bude mať na x-ovej osi ten náš prvý príznak gulatosť, a na y osi ten druhý príznak hnedosť. Teraz si zoberieme tie naše dáta, tie zrnka hrachu a šošovice a nanesieme ich na tento graf. Väčšina zrniek hrachu by mala ten prvý príznak gulatosť veľmi vysoký a tak by sa na tej xovej osy osi nachádzali niekde napravo. Na rozdiel od tej šošovice, ktorá je skôr taká plochá, takže by mala ten príznak gulatosť nízky a bola by na xovej osy osi nalavo. Na y-osy, kde máme ten príznak hnedosť, by bola šošovica niekde hore, pretože by mala tento príznak vysoký a naopak hrách by bol niekde dole, pretože by mal tento príznak nízky. Takže máme graf, v ktorom máme nanesené tie naše trénovacie dáta. Napravo dole je hrách a naľavo hore je šošovica. Predstav si, že tie naše príznaky nadobúdajú hodnoty od 0 po 1. Takže napríklad keď má niečo gulato z 0,9, tak je to... Pomerne gulaté, kdežto keď má gulatosť 0,1, tak je to ploché. No a teraz si predstav, že ti príde nejaké nové zrnko, ktoré si nikdy nevidel a chceš ho klasifikovať. To nové zrnko má príznak gulatosť 0,8 a príznak hnedosť 0,1. Keď to nové zrnko položíme do nášho grafu, v ktorom už máme uložené nejaké trénovacie dáta, tak zistíme, že sa bude nachádzať niekde vpravo dole. Keď sa teraz pozrieme do okolia tohoto nového zrnka v našom grafe, tak zistíme, že všetky dáta, ktoré sú blízko pri ňom, patria do triedy hrách. Tým pádom môžeme prehlásiť, že toto nové zrnko tiež patrí do triedy hrách a tak ho klasifikujeme. Toto je tá hlavná myšlienka modelu, ktorý sa nazýva K najbližších susedov. To písmeno K v názve tohoto modelu znamená, na koľko najbližších susedov sa pozeráme. Dajme tomu, že to k má hodnotu 3, teda pozeráme sa na troch najbližších susedov k tomu dátovému bodu. V tomto našom príklade nového zrnka, ktoré malo hodnotu príznaku príznakogulatosť 0,8 a hneď od 0,1, by jeho traja najbližší susedia asi všetci patrili do triedy hrách. Keby však malo hodnotu toho príznaku gulatosť napríklad 0,6 a hnedosť 0,4, tak by sa mohlo stať, že z tých troch najbližších susedov by dvaja patrili do triedy hrách a jeden do triedy šašovica. V tomto prípade jednoducho berieme tú väčšinovú triedu, teda tú triedu hrách. Môžeme povedať, že sme si na dve tretiny istý, že ten nový dátový bod patrí do tejto triedy. Tu hodnotu K, teda to na koľko najbližších susedov sa pozeráme, chceme voliť tak, aby to bolo nejaké neparné číslo, aby sme dokázali zvoliť tú väčšinou triedu a neskončilo to remízou. Tá hodnota K sa tiež zvykne nazývať hyperparameter. Hyperparametre sú nejaké hodnoty a vlastnosti modelu, ktoré sa ten model neučí z dát, ale zvolí hručne ten človek, ktorý ten model vytvára. To ako zvolíme takéto hyperparametre modelu je často pomerne náročná úloha, najmä keď je tých hyperparametrov veľa. Existujú na to však rôzne techniky a ja o tom určite niekedy spravím samostatnú epizódu. Tieto hyperparametre majú totiž veľký vplyv na výkon nášho modelu. V prípade toho nášho modelu K najbližších susedov nám môže to, že ten hyperparameter K nastavíme na väčšie číslo pomôcť s tým, ak máme naše dáta príliš zašumené. Tým zašumené alebo po anglicky noisy, myslím to, že máme v našich trénovacích dátach niektoré dátové body, ktoré sú označené nesprávnou triedou. Teda napríklad máme tam nejaké šošovice, ktoré sú označené ako hrách a naopak. Predstav si napríklad, že máš e, ten hyperparameter K nastavený na jedna, teda pozeráš sa iba na jedného najbližšieho suseda. Ak bude zrovna ten jeden najbližší sused nesprávne označený, tak zle klasifikuješ ten nový dátový bod. Takže keď zvýšiš tú hodnotu K, tak bude aj menšia pravdepodobnosť toho, že ty tvoji najbližší susedia budú nesprávne označení. Keď to K však zvýšiš príliš veľa, Napríklad si predstav, že ho nastavíme na 10, tak sa môže stať, že ten 10. najbližší sused už nebude až tak blízko. Toto sa môže stať práve vtedy, ak nemáš dostatočne veľa trénovacích dát. Takže to okolie toho nového dátového bodu, ktorý ti príde, nebude dostatočne husté. Už si chápeš, čo som myslel tým, že niekedy je náročné zvoliť ten hyperparameter a vyžaduje to nejaké experimentovanie. Ešte som ti nevysvetlil to, ako zistiš, ktorí sú tí naši najbližší susedia, teda ako napočítaš, ktoré dátové body sú najbližšie k tomu nášmu novému dátovému bodu. Viem, že na prvý pohľad, keď sa pozrieš na ten graf, tak je to úplne jasné, ale musí sa to nejak spočítať a existujú na to rôzne spôsoby. Tieto spôsoby sa nazývajú metriky vzdialenosti. A taká najznámejšia, ktorú si možno pamätá, že ešte niekde zo základnej školy, sa nazýva euklidovská vzdialenosť. Počítame vlastne vzdialenosť medzi dvoma vektormi a tou euklidovskou vzdialenosťou to spravíš tak, že si napočítaš vzdialenosť na xovej osy a vzdialenosť na yovej osi. Tieto dve vzdialenosti sú na seba kolmé a vytvárajú taký pravoúhly trojuholník. Našou úlohou je dopočítať tú preponu, čo dokážeš spraviť jednoducho Pythagorovou vetou. Nedem to vysvetľovať úplne do detajlov, ale dúfam, že som ti aspoň osviežil nejaké spomienky zo základnej školy. Okrem euklidovskej vzdialenosti existujú aj iné vzdialenosti, napríklad kosinová vzdialenosť, ktorá berie do úvahy aj uhol medzi týmito dvoma vektormi, alebo menhetenská vzdialenosť, ktorá je založená na tom, ako sú postavené budovy v menhetne. Tak a už vieš všetky informácie na to, aby si zachránil popolužku a vytvoril ten jej klasifikátor hrachu a šošovice. Teraz sa ešte pozrieme na to, ako vieš použiť rovnaký model k najbližších susedov na regresiu. Ten princíp je úplne rovnaký, akurát tie dáta nemajú triedu, ale majú nejakú číselnú hodnotu. Keď nám príde nejaký nový dátový bod, tak sa znovu pozrieme na k najbližších susedov. ale nepozrieme sa na ich triedy, ale na ich číselné hodnoty. Tieto číselné hodnoty jednoducho spriemerujeme a máme hodnotu pre náš nový dátový bod. Predstav si napríklad, že tie dáta sú ceny bytov, takže spriemeruješ ceny bytov, ktoré sú najbližšie k tomu nášmu novému bytu. V tomto prípade dávame každému z tých K najbližších susedov rovnakú váhu, keď ich priemerujeme. Dá sa to ešte trochu vylepšiť, že použijeme tzv. vážený priemer a budeme tých susedov vážiť podľa toho, ako ďaleko sú vzdialení od toho nášho nového bodu. Tak a už vieš, ako použiť model K najbližších susedov pre klasifikáciu aj pre regresiu. Dúfam, že sa ti dnešná epizoda páčila a že si sa niečo nové naučil. Ak by si mal nejaké otázky, tak mi môžeš napísať na niektorú zo sociálnych sietí, ktoré uvediem dole do popisu. Díky a počujeme sa na budúce.